0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. Alegria e paz. Eu sou o dos Santos e espero que você esteja bem e esteja em paz. Mais uma vez, hoje nos reunimos para rezar a vida à luz da Palavra de Deus. Eu espero que esta Palavra possa fazer na tua vida grandes transformações. Possa fazer de você a pessoa que você precisa ser mais completa, mais feliz, mais equilibrada e, principalmente, consciente de que tem uma missão importante no mundo. Neste ciclo nós rezamos as prefigurações de Maria na Palavra de Deus. Hoje, quem nos ajuda a rezar o nosso processo de conversão é a personagem da Alinha Esther, que também é uma prefiguração de Maria. Por isso eu te convido, nesse momento, a se colocar em um ambiente livre de todas as perturbações, onde você possa dedicar-se a este momento profundo e precioso de oração. Coloque-se em uma posição confortável, se for possível recline-se no seu leito, coloque fones de ouvidos, ou se você for ouvir com outra pessoa, coloque o som de uma forma que ela também possa ouvir. Respire profundamente Prepare-se para este momento de oração. Experimente uma profunda sensação de calma, de tranquilidade e de segurança. Respire mais uma vez. Como está a tua vida hoje? O que você tem no coração? Quais são as tristezas? Quais são os receios? Quais são as desconfianças? Mas também quais as pequenas e grandes alegrias você pode recolher na vida hoje? Quais são as esperanças que você traz no coração? Quais são os sentimentos de gratidão que brotam ali, diante do mistério da vida? Respire mais uma vez. Coloquemos tudo isso diante da majestade e da proteção de nosso Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, Deus de amor e luz, humildemente nos colocamos diante de Ti, sabendo de nossas fraquezas, de nossas limitações e de nossas quedas. Vos pedimos porque confiamos em Vós, Ajuda-nos a levantar-nos dos buracos, dos territórios pedregosos, acidentados, do lamaçal onde nós possamos ter caído em algum momento. Faça com que nós tenhamos forças para olhar para dentro de nós e ver que nossas qualidades são maiores que os nossos defeitos. Ajuda-nos, Senhor Espírito Santo. Dá-nos a Tua luz, a Tua força e a Tua consolação. Tudo isso vos pedimos, a vós que viveis e reinais, como Pai e Filho na unidade dos séculos. Amém. Subamos juntos o primeiro degrau da nossa Léxio Divina, que é o degrau da leitura. Hoje nos ilumina o texto do livro de Esther, capítulo 2, versículos 1 a 8. Livro de Esther, capítulo 2, versículos 1 a 8 respirou profundamente depois desses acontecimentos acalmado seu furor o rei açoeiro lembrou-se de Vasti, da sua conduta e do que decretara contra ela disseram então os páginas do rei que o serviam que se procure para o rei jovens virgens e belas estabeleça o rei comissários em todas as províncias do seu reino e eles reunirão todas as jovens, virgens e belas, na fortaleza de Susa, no harem, sob o cuidado de Egeu eunuco do rei, guarda das mulheres, que lhes dará o necessário para seus adornos. A jovem que agradar ao rei, reinará no lugar de Vaste. O parecer agradou ao rei, e assim se fez. Na cidadela de Susa, havia um judeu chamado Mardoqueu filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, e que fora exilado de Jerusalém entre os que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criou Adassa, que é Esther, filha de seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe. A jovem tinha um corpo bonito e aspecto agradável. A morte de seu pai e de sua mãe... Mais do que eu a adotara como filha. Proclamada a ordem do rei e o seu decreto, juntaram-se muitas jovens na cidadela de Susa, sob o cuidado de Egeu. Levaram também Esther à casa do rei, sob o cuidado de Egeu, guarda das mulheres. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Experimente uma sensação de paz e de tranquilidade. O livro de Esther conta a história de uma rainha que amava seu povo e que usou seu poder e suas capacidades para pedir ao rei que salvasse as pessoas da morte. Esther fez o que conhecemos como intercessão. Ela pediu e o rei a atendeu. Na narrativa de Esther, há três personagens importantes além dela. Seu tio Mardokeu, que a criou como filha, seu esposo, o rei Açoeiro e o ministro, do rei, a história foi escrita como uma forma de lembrar ao povo a fidelidade para com Deus. Seus personagens principais serão entendidos, nesta Lexia Divina, como representações da prudência, do equilíbrio, da ambição e do descontrole. Esther é uma das últimas santas mulheres da Bíblia que antecipa a Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus. Esther é uma rainha que intercede pelo povo. Maria será a rainha que intercede por toda a humanidade. A ação de Esther salva da morte todo o seu povo. A maternidade de Maria salvará da morte a toda a humanidade. Esther e Maria são mulheres de fé, piedosas e confiantes em Deus, que guiam suas vidas pelas inspirações divinas e procuram caminhar à luz da Palavra. Respire mais uma vez. Esta é a história de Esther e de seu povo. Vivendo em uma terra estrangeira, eram considerados cidadãos de segunda classe e seus direitos e deveres não eram os mesmos dos habitantes locais. A narrativa do livro de Esther acontece no período em que os persas conquistaram a Babilônia e decretaram o fim do exílio dos hebreus em 538 a.C., mas... Alguns hebreus, com suas famílias, acabam vivendo no estrangeiro, onde se integram com a sociedade local, e este é o caso da família de Esther. O personagem de Esther representa equilíbrio. Seu nome significa estrela, e também ela é chamada de Adassa, que significa flor do deserto. Ela é descrita como possuidora de grande beleza, mas sua preciosidade não fica limitada a isso e ela se destaca por interceder diante do rei Açoeiro para que nenhum mal aconteça a seu povo Esther oferece a primeira imagem um contraste é jovem, bela e madura tem firmeza em suas ações e boas intenções no coração algo que chama a atenção sobre ela é que ela mesma não estava fascinada com sua própria beleza isto é não carregava orgulho ou vaidade disso e agia de forma natural. Não permitia que sua beleza e suas qualidades a cegassem. E quanta gente vemos que não consegue ver o mundo além de si mesma ou além de si mesmo, pois ficam míopes com alguma qualidade ou alguma beleza. Pessoas assim comportam-se como se estivessem embriagadas pelas suas próprias supostas virtudes e qualidades. Além de não se preocupar com sua própria beleza, Esther tem mais uma qualidade que atualmente anda em falta. Ela conseguia se importar com as pessoas ao seu redor e até mesmo com aquelas pessoas que ela não conhecia. Quando pediu ao rei que não exterminasse o seu povo, sua fala foi logo no sentido de se colocar junto com aqueles que sofriam e que seriam exterminados. Ela não se colocou de fora. E você? Qual a tua capacidade de se colocar junto do sofrimento das pessoas, de se colocar na pele do que elas estão passando e de tentar olhar a vida e a realidade a partir da ótica daqueles que estão experimentando o sofrimento? Você é capaz disso? Somos capazes, sem dúvida, de expressar esse sentimento verbalmente ou talvez de manifestar a nossa tentativa sempre verbal, de ajudar as pessoas. Mas quando é preciso colocar a mão no nosso bolso, colocar a mão na nossa dispensa? Você é capaz disso? Você consegue colocar a tua mão no teu bolso e na tua dispensa para ajudar as pessoas? E disso não ficar falando? Respire e reze esta situação. A segunda personagem que chama a nossa atenção no relato do livro de Esther é o seu tio Mardoquil. Ele possui algumas representações nesta narrativa. Ele pode ser visto, por exemplo, como orgulhoso, pois não se curva a outro funcionário. Se ele tivesse se curvado, é possível que tudo aquilo não tivesse acontecido. E ele pode também ser visto como vingativo, pois comemora a morte das vítimas dos inimigos dos judeus. Mas veremos aqui um lado que ele também possui. Ele é, na maior parte do tempo, uma pessoa prudente e sempre prepara os passos que precisa dar. Ele criou Esther e depois organizou para que ela se casasse com o rei. Pode ser que ela tivesse desafiado o outro personagem, que é a Aman, porque sabia que conseguiria lidar com ele. Por ser prudente, Mardokeu conseguiu orientar sua sobrinha Esther sobre como proteger o povo. E isso a salvou e salvou a vida de muitas pessoas. Outro personagem que se destaca é Amã. Amã encarna a figura do acusador e ele é marcado pela ambição. Se eu é marcado pela prudência e Esther é marcada pelo equilíbrio, Amã será uma pessoa gananciosa. É alguém cheio de recursos e poder. Sua ganância e vaidade o cegam e o fazem tornar-se cruel. Ele é a imagem típica de quem recebeu uma bênção e não a valorizou. Um dos aspectos que ele possui é justamente a ambição. Sendo a pessoa mais importante do império, depois do próprio imperador, o rei Açoeiro, ele não se contenta e quer se colocar no lugar do próprio rei, aos olhos das pessoas. O que dói na narrativa de Amã é que o rei havia dado tudo a ele gratuitamente, sem que ele fizesse muito esforço. Sua ruína começa quando ele nota que um velho senhor não se inclina quando ele passa. Não havia necessidade de ligar para isso, mas aquele velho senhor, em pé, feria de tal forma a vaidade de Amã que ele não conseguia ficar em paz. Ele era capaz de reunir os amigos e a esposa, como diz o livro, para falar a eles desta mágoa tão profunda que, na verdade, revelava apenas sua pequenez e mesquinharia. Vá se colocando agora na figura de Amã. Será que você tem também, ou já experimentou, ou já passou por alguma dessas tentações? Tentando encontrar uma forma de se vingar daquele que não se inclinava para ele, Amã deu origem a toda a narrativa seguinte, que foi uma, uma narrativa desastrosa principalmente para ele. Se ele pudesse voltar no tempo, certamente ele não, não implicaria com aquele velho judeu no pé, mas passaria por ele e pode ser que até desejasse a ele um bom dia. No entanto, Amã não fez nada disso. Fez crescer em seu coração o orgulho e deixou um pouco espaço para a gratidão. Gratidão diante de tantas coisas boas que tinha na vida. E como se reunisse, se cercasse de gente ruim como ele, de gente medíocre como ele, não conseguia perceber que estava indo no caminho da perdição. Preste atenção nisso. Aqui aproveito para lembrar a sabedoria que existe em se cercar de pessoas mais sábias e mais inteligentes que você mesmo, que você mesmo. Tente ter em teu círculo de amizades pessoas que vão lhe puxar para cima, que não vão fazer com que você afunde, que vão abrir os seus olhos para o bem, para a verdade e que vão lhe mostrar um outro lado da realidade. Tenha cuidado quando todos à tua volta estiverem pensando exatamente igual a você. Aquilo que para você é um alívio por imaginar que estando junto da maioria estará no caminho correto, costuma ser o maior dos equívocos. Nem alguém como Amã está acompanhado de quem incentiva e confirma os erros, mas na hora das consequências estará só. Aliás, é isso o que acontecerá a ele. E é isso que acontece com quem se cerca de gente que só confirma o caminho do erro. Aproveitemos para rezar desta situação na tua vida. Quais são as pessoas que mais interagem com você hoje? Quais são as pessoas que mais influenciam a tua vida? Sejam elas próximas ou distantes do convívio físico, da rede das redes sociais, artistas, escritores, formadores, Quais são as influências que você recebe no teu dia-a-dia? Dia? Talvez alguma pessoa que more próxima, algum vizinho, algum colega. Se aquele ditado que circula muito hoje em dia e que diz você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, estou aqui mais te influenciam, qual tem sido a média da tua vida? É possível que a história de amante tivesse sido bem diferente se ele se cercasse de pessoas melhores. Mas ao invés disso ele preferiu se cercar de quem já lhe dava esperança. Aqui eu faço um alerta para você. Não exclua da tua vida as pessoas por pensarem diferente. Mantenha-as, pode ser que elas sejam úteis no teu processo de conversão, mostrando aspectos que você mesmo, que você mesmo não percebeu. Todo mundo que exclui quem pensa diferente vai se tornando uma pessoa mais empobrecida. Inclusive pode permitir que a graça passe e você não esteja preparado, porque às vezes a graça de Deus vem justamente por uma pessoa que nos contraria. A tua história também pode ser diferente de hoje em diante. O que você acha disso? Ou ela não pode ser diferente? Você. Pense na tua vida. Existe ao teu redor quem lhe queira bem e faça crescer? Certamente existe. Mas existe também ao teu redor quem lhe faça diminuir, às vezes se apresentando como uma amizade simpática, mas cujas conversas não são construtivas, que na verdade só vai se reunir a você para falar mal de algum inimigo em comum? Não precisa disso. Fuja disso. Tente ter ao teu redor quem seja uma presença realmente positiva na tua vida. Não significa que você vai excluir aqueles que não acrescentam, mas pelo contrário. Então, acrescente você algo bom à vida destas pessoas. Acrescente bons conselhos, acrescente bom humor, acrescente simpatia, acrescente o ensinamento vivo do Evangelho, que é, por exemplo, não falar mal das pessoas, não julgar, não fazer fofoca. Mas me diga, você, você tem sido uma presença positiva na vida daqueles que te cercam? Pense nisso por um momento. Respire lentamente. Aman sempre atrai para sua própria vida os malefícios que ele gostaria de causar aos outros. Quer humilhar mais do que eu, mas o rei ordena que Amã faça a ele um elogio em público. Quer exterminar os hebreus, mas termina sendo exterminado e também junto com seu próprio povo. Arma uma forca de 20 metros de altura na sua própria casa para seu adversário, mas é ele mesmo enforcado nela. Um ensinamento precioso. Preste atenção. O mal que Amã deseja aos outros atrai para si mesmo. Manda apenas a cópia. Os sentimentos originais da maldade ficam em seu coração, arquivados e protegidos. Por isso, ele atrai para a própria vida tudo que é ruim, tudo que é mal. Somos como antenas que captamos aquilo como, como o que estamos nos sintonizando. Quais são os sentimentos que você cultiva em teu coração? Quais as sintonias que você coloca no teu coração? Com quais tipos de sentimento? Tenha sinceridade sente ódio em algum momento sente indiferença sente rancor sente que não vai ajudar as pessoas que não quer ajudá-las sente uma atração quase irresistível por falar mal por fazer críticas por fazer zombarias e sarcasmos sente necessidade de fazer fofoca Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Por isso, a história que Amã deixou para a posteridade foi a de um homem que recebeu as maiores bênçãos da terra, mas não tinha onde colocá-las porque seu coração já estava entulhado de arrogância, vaidade, preconceito e muitos outros detritos. Quantas pessoas são abençoadas e não conseguem perceber? Amã, era o portador das melhores coisas que alguém pode esperar. Bens materiais, prestígio, riqueza, poder e, principalmente, era bem quisto pela pessoa mais poderosa e mais generosa também, o imperador, o rei assuero. Mas o que ele fez de tantas dádivas, de tantas bênçãos? Aman deu menos valor a elas e mais valor à vaidade e ao orgulho. Somos como a mãe quando um pensamento ruim entra discretamente em nosso coração e não apenas o deixamos se instalar, como também passamos a alimentá-lo. Ele vai se instalando, aparece em nossas vidas e depois em nossas atitudes. O pensamento não acontece de uma hora para outra, ele acaba sendo percebido pelos olhos, entra pelo coração e aí passa a dar origem ao pecado. Então, isso significa dizer que o pecado não acontece sem aviso prévio. Passou pelos olhos, entrou no pensamento, se materializou em palavras. O pecado precisa entrar, mas na maioria das vezes ele é convidado de honra e entra pelas portas da frente. Uma vez instalado, fica à vontade conosco e vai fazendo aparecer os frutos de sua ação. Vai te deixando também à vontade com ele e faz com que vocês se sintam íntimos e próximos. O pecado para muitas pessoas acaba sendo verdadeiramente a sua segunda pele, a sua forma de ser e de se apresentar. E muitas pessoas acham que é uma espécie de estilo de vida, ou uma espécie de é, postura diante dos outros. Na verdade, é apenas pecado mesmo. Respire mais uma vez. Vá rezando a tua vida à luz destes personagens. E nós agora vamos ver mais um destes personagens que é Assuero, o rei, o Imperador. Ele representa na narrativa a imagem do descontrole. Porque a sua esposa anterior, a Rainha Vasti, não havia comparecido a um banquete que ele oferecia, ele fica simplesmente indignado e a demite, isto é, se divorcia dela, assumindo outra pessoa como nova esposa. Organiza uma espécie de concurso e.. Aí conhece Esther, escolhe essa jovem para ser a sua nova rainha. Aproxima-se, em outro momento, de um homem que ele mal conhecia, que era Amã, e lhe enche de bens, riquezas, privilégios, sem nenhum merecimento aparente. Acolhe tudo o que o seu ministro lhe diz, sem pensar em nada. Pior, entrega a esse mesmo ministro um dos símbolos máximos de sua autoridade, o anel como o cinete, ou seja, o anel que naquele tempo os reis usavam para que significasse a sua assinatura pessoal. Tudo que Amã fizesse, o próprio rei teria assinado embaixo. Olha a confiança que ele deposita nas mãos deste personagem. Em seguida, Açoeiro deixa Amã armar o assassinato de todos os judeus e não se opõe, e depois Muda de ideia e manda os judeus matarem os seus inimigos. Assumir é um desequilibrado. Tenta agradar a todos e sempre exagera na dose. Olhando para a figura dele, você se vê em algumas dessas características? É possível que você possa se encontrar nelas? Há situações ou pessoas em tua vida que te levam a reagir de modo desequilibrado? Note que um desequilíbrio gera outro em um ciclo interminável. Qual a dimensão de tua vida sofre hoje algum desequilíbrio? É a tua dimensão afetiva? É a tua dimensão familiar? É a tua dimensão profissional? É a tua dimensão financeira? Onde é na tua vida que está tendo um grande desequilíbrio e às vezes você não consegue identificar o motivo, você não consegue lidar com essa situação mas você percebe que ela está fora do controle ou pense em algo que também é capaz de te desestabilizar. Pode ser que quando você entra em um determinado ambiente você não se sente bem, pode ser que quando você está na presença de uma pessoa é, que lhe irrita, que lhe causa intrigas, você não se sinta bem, você perca a paz, perca a tranquilidade, pode ser que inclusive perca a calma. Quais são as situações da tua vida? Quais são as dimensões da tua vida em que você enfrenta o desequilíbrio? O que é capaz de desestabilizar você? Respire mais uma vez. Rezemos por estas realidades neste momento. Pense nitidamente na situação ou pessoa que causa você perturbação. Respire lentamente. Imagine que as mãos de Deus colocam sobre aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que te deixa abalado, aquela pessoa que te desestabiliza. Pense nela agora. Imagine que as mãos de Deus colocam sobre essa pessoa, sobre aquela situação, o um manto da cura para que eles não lhe tirem do teu equilíbrio. Imagine essa cena com toda a nitidez. Aquela pessoa que para você é odiosa, aquela pessoa que para você é provocadora, aquela pessoa que é capaz de dizer palavras ásperas apenas para lhe irritar. Pense nela nesse momento. Independente de você gostar dela ou não, agora nós vamos rezar por ela. Todos nós temos um açoeiro em nossa vida. O assoeiro é aquele capaz de tirar a nossa tranquilidade, capaz de nos tirar do foco. O açueiro pode talvez não ser uma pessoa irritante também. Ele pode ser uma situação, pode ser um ambiente. Quantos são os nossos ambientes de trabalho marcados por vários tipos de situações ruins, onde nós temos que ir apenas porque precisamos cumprir mesmo a nossa carga de trabalho? Pense nisso também. E agora eu quero que você imagine com toda a nitidez as mãos de nosso Senhor, as mãos chagadas de Cristo, mãos que vêm do alto colocando um manto, de cura sobre tudo isso sobre esses lugares, sobre essas pessoas e fazendo com que aquele malefício que eles têm aquelas intrigas que eles têm no coração sejam queimados na mesma hora respire mais uma vez e enquanto você imagina esta cena de nosso Senhor colocando sobre eles aquele manto que queima o desequilíbrio que causa em nós, experimente você uma sensação de alívio você está tirando das suas costas agora um grande sentimento de cansaço, um grande sentimento de estresse, um grande sentimento de decepção. E, to... e agora, no momento em que você ver aquela pessoa, você não sentirá nada. No momento em que você pisar naquele lugar, você não sentirá nada. Respire mais uma vez. Coloque também, agora que você está curando essas dimensões, o mesmo manto o manto da cura sobre a dimensão afetiva da tua vida, a pessoa com a qual você convive ou a pessoa com a qual você gostaria de conviver, a pessoa que é destinatária dos teus afetos. Coloque sobre ela neste momento. Respire mais uma vez. Coloque o manto da cura sobre aquele familiar, aquela pessoa da tua família que também está marcada pelo desequilíbrio, que precisa se equilibrar seja por alguma situação específica dela, seja com relação a você, seja por uma enfermidade, seja por algum vício, por algum problema, pensa nessa pessoa também e você estende sobre ela, nesse momento, o manto da cura que Nosso Senhor está colocando. Agora, respire mais uma vez, sinta uma sensação de grande tranquilidade, uma sensação de felicidade, de tranquilidade, de paz. Você vai imaginar também agora a tua dimensão profissional e financeira e a, co, coloca sobre elas agora este manto e imagina isso com toda a nitidez possível, com todos os detalhes. Coloque esse manto sobre a tua carteira de trabalho, sobre o crachá da tua empresa, sobre as, os teus instrumentos de trabalho, sobre a chave da tua casa, sobre a chave do teu veículo, sobre os teus bens, coloque sobre eles o manto da cura, o manto de nosso Senhor que traz o equilíbrio e a paz respire mais uma vez e agora enquanto você está colocando o manto e colocará esse manto ao longo do dia em todas as realidades da tua vida nos teus momentos de oração eu quero que você faça a Deus uma oração simples e por isso nós subimos aqui o terceiro degrau da nossa Léxia Divina, o degrau da oração. Subamos juntos, suba comigo. Eleve de forma simples e direta ao coração de Deus a oração que brota do teu ser neste momento. Respire mais uma vez. E juntos subamos também o quarto degrau da nossa lexi divina, o degrau da contemplação. Respire profundamente. Neste momento, Jesus te visita, porque te visitou ao longo de toda esta léxio divina, aí mesmo onde você está. Quando a presença majestosa de Deus está perto de ti, você experimenta uma profunda sensação de paz, de proteção de confiança e de tranquilidade. Respire mais uma vez. Jesus está aí sentado ao outro lado e olha profundamente para você. Estende as suas mãos, que você pode inclusive ver as chagas da cruz, e em uma das mãos de Jesus está uma pequenina e bela balança de ouro que funciona de verdade. Ele coloca esta pequenina balança, que tem dois pratos nas palmas de tuas mãos apesar de pequena a balança de ouro pesa bastante olhe para ela nos dois pratos que ela possui estão representadas duas figuras ela é a balança do teu coração onde são medidos e pesados todos os dias os teus pensamentos as tuas palavras, as tuas atitudes dependendo de qual prato pesar mais, tua vida vai se inclinar mais para o que ele representa. Olhando para o fundo daqueles pequeninos pratinhos como se fossem pequenas moedas porque ela é muito pequena você olha para um prato que é o prato do bem do belo e do verdadeiro ele representa o bem, o belo e o verdadeiro em tudo que existe na tua vida o outro prato representa o aspecto do mal do feio e do falso que também podem entrar em tua vida se você permitir. No fundo de um dos pratos você vê o rosto de Esther, a justa, e no fundo do outro prato você nota o rosto de Amã. Qual será o prato mais alimentado de hoje em dia na tua vida? Qual será o prato que será mais utilizado para pesar as tuas ações? Será o prato da bondade, da beleza, da gentileza, da simpatia? Ou será o prato da mesquinhez, da arrogância, do orgulho? Respire mais uma vez. Jesus deixa com você essa balança para que você simbolicamente saiba que o teu coração inclina-se para o bem ou inclina-se para o mal, mas quem decide é você e o peso vai recair sobre as tuas escolhas, Mas hoje Jesus te dá forças para que o teu coração se incline apenas para o bem. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-nos Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Fique na presença de Deus, dos seus anjos e santos, Compartilhe esta lexa divina com alguém que você ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mãe.